0: Olá pessoal, quem fala é a Júlia. Estamos lendo o livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay. Este é o áudio de número 12. Estamos na página 92. E vamos começar com a história Pobres Ovelhas. Vamos lá. Fiquei viajando no assunto das relações entre pais e filhos. Jorge tinha razão. Cada geração vê as coisas do seu próprio ponto de vista. Nós e eles, assim como eles e seus pais, brigamos porque não enxergamos a mesma realidade. Falei com meus pais, sabia? Hum, e aí? Contei para eles a história da galinha. E como foi? No início eles reagiram exatamente como imaginei. Minha mãe disse que não entendia a comparação e meu pai falou que não concordava. Mas depois ficamos em silêncio por um tempo e então já não estávamos mais tão em desacordo. E vocês conseguiram concordar que estavam em desacordo? Sim. Ficamos de acordo, quando estamos de acordo é Ficarmos de acordo quando estamos de acordo é fácil. Difícil é ficarmos de acordo quando não estamos de acordo, mas foi isso que aconteceu. Hum, que bom. Apesar de tudo, no final meu pai confessou que acreditava que sua opinião precisa ser levada em consideração por causa de sua idade e de sua experiência, e porque há perigos na vida que ainda não estou preparado para enfrentar sem ele. E você, o que acha disso? Que não é verdade, acho que, que eu poderia enfrentar quase todas as coisas. E as outras? Bom, as outras acho que não. Então, seu pai tem razão, há perigos que, para os quais você ainda não está preparado e precisa dele. Hum, sim, você se sente em desvantagem nessa questão, não é? É verdade, mas você precisa conhecer toda a verdade. E aí o Jorge conta a história assim. Era uma vez uma família de pastores que mantinham todas as suas ovelhas juntas num só curral. Apesar de alimentá-las e tratá-las bem, às vezes as ovelhas tentavam escapar. Aparecia, então, o mais velho dos pastores e dizia «Vocês, ovelhas, não sabem que lá fora está cheio de perigos? Somente aqui poderão ter água, comida e proteção contra os lobos. Em geral, isso bastava para frear os desejos de liberdade dos animais. Um dia nasceu uma ovelha diferente». Uma ovelha negra, por assim dizer. Tinha espírito rebelde e estimulava as companheiras a se rebelarem também. O velho pastor precisava alertar as ovelhas dos perigos com mais frequência. Contudo, elas estavam inquietas e cada vez que, que eram tiradas do cercado, dava mais trabalho para reuni-las. Até que uma noite a ovelha negra as convenceu a fugir. Os pastores não notaram nada até o amanhecer, quando viram o curral arrebentar, arrebentado e vazio. Todos foram se lamentar com o velho chefe de família. Elas foram embora. E a fome? E a sede? E o lobo? O que será delas sem nós? O velho tossiu, aspirou a fumaça do cachimbo e disse, É verdade. O que será delas sem nós? E o que é quase pior? O que será de nós sem elas? Hum, e assim ele finaliza essa história. Para mim, não sei para vocês, mas para mim ficou muito forte essa coisa do vamos concordar, de discordar, né? E às vezes a melhor saída é essa. Fiquei pensando nas nas situações atuais, políticas, econômicas, de saúde, né? Que tem tantas discordâncias e às vezes as pessoas estão assim, tão intolerantes de não, de não conseguir nem conversar sobre um assunto por não concordar, né? E às vezes só concordar em discordar, ouvir o ponto de vista do outro, né? E... Pensar, a gente pensar diferente porque a gente tem a gente pensa diferente né porque a gente tem construção pessoal diferente então não tem como as pessoas pensarem da mesma forma né e então vamos para a próxima história que se chama a panela grávida como andam as coisas com seus pais perguntou Jorge hum, com altos e baixos respondi Há momentos em que nós entendemos muito bem e cada um consegue se colocar no lugar do outro. Mas tem vezes em que isso é impossível. Bom, Demi, suponho que isso vai acontecer com todas as pessoas pelo resto de sua vida. Tudo bem, mas com os pais é diferente. É, eles são seus pais. O, mas o que os torna diferentes? Eles têm certo poder sobre mim. Você já é adulto, Demian, e por isso ninguém tem poder sobre você. Pelo menos ninguém tem mais poder do que você permitir. Eu não permito nada. Tem certeza? Olha, a casa é deles, eles pagam a minha comida, compram algumas coisas para mim, me ajudam a pagar a faculdade, lavam minhas roupas, arrumam a minha cama. Isso dá algum direito. Você não trabalha? Lógico que eu trabalho. Então, eu até entendo que você more com eles por não ter condições de alugar um apartamento, mas de resto você poderia se virar sozinho, se realmente quisesse ser independente e ter liberdade. Eu não quero liberdade e independência para cozinhar, fazer a cama ou lavar a roupa. O que eu quero é não ter que pedir licença e ter o direito de contar ou não contar o que quiser. <risos> Talvez, Demi, esses dois grupos de liberdade sejam interdependentes. Eu não quero deixar de viver com os meus pais. Não, lógico que não, mas você está cobrando alguns direitos sem assumir as responsabilidades decorrentes desses direitos mas eu posso escolher do que quero ficar independente primeiro e do que prefiro esperar um pouco mais. Bom, vamos ver se essa história esclarece a questão. Certo dia, um senhor pediu ao seu vizinho uma panela emprestada. O dono da panela não era muito solidário, mas se sentiu na obrigação de conceder o pedido. Quatro dias depois, vendo que o senhor não devolvia a panela, decidiu pedi-la de volta. Que coincidência, eu estava justamente indo à sua casa para devolvê-la. O parto não foi difícil. Que parto? O da panela. O quê? Ah, o senhor não sabia, a panela estava grávida. Grávida? Sim, e essa noite deu à luz e teve de ficar em repouso, mas já está recuperada. Repouso? Sim, aguarde um minutinho, por favor. Então o velho trouxe a panela, uma uma pequena jarra e uma frigideira. Isso não é meu, só a panela. É sim, é a cria da panela. Se a panela é sua, a cria também é sua. Este cara está totalmente louco, pensou. Mas é melhor não dar bola. Bom, obrigada. Por nada, adeus. Adeus, adeus. E o homem voltou para casa com a jarrinha, a frigideira e a panela. Nessa mesma tarde, o vizinho tocou a campanha novamente. Vizinho, o senhor não me prestaria uma chave de fenda e um alicate? Agora se sentia mais obrigado que antes. Sim, claro. Passou quase uma semana e justo quando o homem planejava recuperar suas coisas, o vizinho bateu a porta. Oi, vizinho, o senhor sabia? Sabia o quê? Que a chave de fenda e o alicate são namorados. Não. Não. Disse o outro com os olhos arregalados. Não sabia. Olha só o que aconteceu com o descuido meu. Deixei os dois sozinhos um momentinho só e ela engravidou. A chave de fenda? A chave de fenda. Eu trouxe a cria e abrindo uma cestinha entregou-lhe alguns parafusos, pregos e porcas. Totalmente louco, pensou. Mas pregos e parafusos são sempre bem-vindos. Passaram dois dias. O vizinho o Pidão apareceu de novo. Quando devolvi o alicate, vi que o senhor tem uma ânfora de ouro muito bonita sobre a mesa. Seria tão gentil se me emprestasse se a emprestasse para mim por uma noite. A ânfora é um, é um vaso. aquele vaso gordinho com o gargalo mais estreito, sabe? Deve então, ser é uma ânfora. Só para vocês imaginarem, né? E aí, então, você seria tão gentil se me emprestasse por uma noite. Os olhos do dono da ânfora brilharam. Pois não, disse generosamente. Entrou em casa e voltou com a jarra de ouro. Obrigada, vizinho. Adeus, adeus. Passou essa noite, a seguinte, e o dono da ânfora não se atrevia a bater a porta do vizinho para pedi-la de volta. Porém, uma semana depois, a ansiedade era tão grande que não aguentou e foi procurar o velho. A ânfora não ficou sabendo? Do quê? Morreu de parto? Como assim morreu de parto? Sim, a ânfora estava grávida e morreu durante o parto. O quê? O senhor acha que eu sou estúpido? Como é possível que uma ânfora de ouro engravide? Meu caro vizinho, se o senhor aceitou a gravidez e o parto da panela, o casamento e a cria da chave de fenda e do alicate, por que não aceitaria a gravidez e a morte da ânfora? <risos> e aí o Jorge finaliza com uma explicação assim, né? Você pode escolher o que quiser, Demi. O que não pode é ser independente para o que, é, o que é fácil e agradável e dependente para as coisas difíceis. Liberdade, independência e aumento de responsabilidade vêm juntos com o processo de crescimento. Ou você, você decide se tornar adulto ou permanece um menino. Ai, gente, não sei se vocês, mas eu adorei essa história. Fiquei imaginando... O vizinho lá, chocado que a ânfora morreu. Acho que eu, por hoje tá bom, foram duas histórias. Espero que façam, gerem boas reflexões ou pelo menos algumas risadas. Um lindo dia a todos e até o próximo áudio.